0: Γεια σας! Με αυτό το επεισόδιο ξεκινάει μία σειρά επεισοδίων που σχετίζονται με την αίσθηση της αφής. Δεν ξέρω πόσα επεισόδια, θα βγουν μάλλον δύο, υπολογίζω μπορεί και τρία. Θα μου πεις δύο-τρία επεισόδια μόνο για την αφή, γιατί δεν τα λες όλα σε ένα επεισόδιο. Και απαντάω ότι... Γιατί από αυτά που διάβασα και έμαθα κατάλαβα ότι αφήνει κάτι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό και δεν αξίζει να τα πούμε όλα σε ένα επεισόδιο γιατί όσο και αναφέρεσα δεν θέλω να αφαίρεσω κι άλλα. Είναι πολλά και όλες αυτές οι πληροφορίες και οι σκέψεις που θα συζητήσουμε θεωρώ ότι είναι καλό να τις γνωρίζουμε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η μάλλον ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Πολλά ευχαριστώ στα άτομα που στηρίζουν οικονομικά αυτό το podcast. Ξέρετε ποιε και ποιοι είστε. Σα ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Χωρί τη δική σα βοήθεια και υποστήριξη, ίσω να μην υπήρχε αυτό το podcast. Σε κάθε επεισόδιο, στην περιγραφή του επεισόδιου από κάτω, αφήνω κάποιου τρόπου με του οποίου, αν θέλετε, μπορείτε να στηρίξετε. Τα χρήματα που έρχονται από εσά, όσα και αν είναι, δεν έχει σημασία η ποσότητα. Να ξέρετε ότι όλα τα λεφτά γίνονται βιβλία. Όλα τα λεφτά βιβλία που σε άλλη περίπτωση ίσως δεν θα είχα τη δυνατότητα να τα αποκτήσω. Σίγουρα δεν θα είχα και να τα διαβάσω. Για να βγει αυτό το επεισόδιο και να έχει κάτι να πει σε όποιο άτομο το ακούσει η αλήθεια είναι ότι διάβασα πολλές πηγές. Κυρίως βιβλία αλλά και άρθρα. Γιατί οι απόψεις διήστανται. Οπότε ήθελα να είμαι σίγουρος ότι αυτά που τελικά θα καταγράψω και θα αναφέρω είναι τα κοινώς αποδεκτά κατά πλειονότητα από την επιστημονική κοινότητα και είναι και τα τρέχοντα έτσι αυτά που ισχύουν τώρα όχι πριν 40 χρόνια. Βέβαια όταν σε έναν επιστημονικό τομέα οι απόψει διείστανται τότε αυτό εν μέρει μπορεί να είναι καλό γιατί σημαίνει ότι υπάρχει πολύς χώρος ακόμα για έρευνα και εξερεύνηση. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο σημαντική είναι η αίσθηση της αφής για τον άνθρωπο. Τη χρησιμοποιούμε την αφή για να ελέγξουμε διάφορα πράγματα, αν κάτι καίει, αν κάτι είναι κοφτερό, αν κάτι είναι μαλακό. Τέλος πάντων, η αφή είναι μια αίσθηση που τη χρησιμοποιούμε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Παρόλα αυτά, όταν σκεφτούμε τις πιο σημαντικές αισθήσεις που έχει ο άνθρωπος, θα πούμε ότι είναι η όραση και η ακοή, ίσω. Βέβαια, χωρί όραση, χωρί ακοή, χωρί όσφρηση, χωρί γεύση μπορούμε να ζήσουμε μια αξιοπρεπέστατη ζω- ζωή. Δεν θα πεθάνουμε αν μα λείπει μία από αυτέ τι αισθήσει, δεν θα πεθάνουμε ούτε αν μα λείπουν όλε μαζί και οι τέσσερι αυτέ αισθήσεις. Τι γίνεται με την αφή όμω. Είναι μια εντελώ περιφρονημένη α πούμε αίσθηση που δεν τη δίνουμε πολύ σημασία, δεν μαθαίνουμε πολλά για αυτήν και εύκολα μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι. Είναι μια αίσθηση δευτερεύουσα σημασία. Από αυτά που διάβασα. και υπάρχει και ένα ωραίο βιβλίο με τίτλο Homo hapticus που το έχει γράψει ο Μάρτιν Κρούνβαλτ και περιέχει πολύ ωραίε πληροφορίε για την αφή. Κατάλαβα λοιπόν ότι η αίσθηση τη αφής όχι μόνο είναι σημαντικότερη από τι αισθήσεις που έχει ο άνθρωπο και τα ζώα, αλλά ότι χωρί την αίσθηση αυτή δεν θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε την ύπαρξή μα, δεν θα μπορούσαμε καν να ζήσουμε. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με το απτικό σύστημα. Όχι το οπτικό, το απτικό, το σύστημα δηλαδή που σχετίζεται με την αφή. Το απτικό σύστημα αρχίζει και καλλιεργείται από τις πρώτες εβδομάδες κύησης, όταν το έμβριο είναι μόλις 16 χιλιοστά, δηλαδή... Όσο ένα κέρμα δεκάλεπτο του ευρώ. Όταν το έμβριο είναι 16 χιλιοστά περίπου, μετά την 7η εβδομάδα κοίηση, τότε μπορεί να έχει αντίληψη τη αφής. Ενώ δεν έχουν καν αναπτυχθεί και θα αρχίσουν πολύ ακόμα οι υπόλοιπε 4 αισθήσει του. Κατά την 7η εβδομάδα κοίηση, δεν έχουν αναπτυχθεί καν τα εσωτερικά όργανα, δηλαδή μιλάμε για κάτι που δεν μοιάζει καν με άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, έχει αρχίσει και αναπτύσσεται το απτικό σύστημα. Και πλέον στη 15η εβδομάδα. Το έμβριο μπορεί να επιπιλίζει το δάχτυλό του, δηλαδή μπορεί να εξασκείται στο να θυλάζει χωρίς καν να έχουν αναπτυχθεί οι υπόλοιπες αισθήσεις. Η αφή έρχεται λοιπόν ως πρώτη και σημαντικότερη. Και οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότερες επαφές που έχει το έμβριο με το ίδιο του το σώμα... Αφορούν κυρίω την περιοχή του προσώπου και ειδικότερα του στόματο. Δηλαδή, το βρέφο κατά τη διάρκεια τη κοίηση ψιλαφεί και επεξεργάζεται την περιοχή του στόματο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του σώματό του. Η πρώτη απτική επαφή που έχει το έμβριο είναι με το ίδιο του το σώμα. Πολύ πριν αναπτυχθούν και λειτουργήσουν οι υπόλοιπε αισθήσει, πρώτα από όλε η αφή αναπτύσσεται για να μα βοηθήσει να αντιληφθούμε το ίδιο μα το σώμα, πόσο χώρο πιάνει. Που είναι το κάθε μέρο και ποια είναι η αίσθηση που δημιουργείται όταν πιάνουμε το κάθε σημείο του σώματό μα. Πρώτη, λοιπόν, η αφίω αίσθηση μα βοηθάει να αντιληφθούμε τον ίδιο μα τον εαυτό, την ύπαρξή μα. Και εφόσον ξεκινάει η εξερεύνηση του εαυτού από τι πρώτε κιόλα βδομάδε κοίηση, αυτό που ξεκινάει είναι και η εξερεύνηση του χώρου. Η εξερεύνηση όσων πραγμάτων δεν είναι εαυτό, δεν ανήκουν στο έμβριο και δεν προέρχονται από αυτό. Άρα ξεκινάνε όλα. Μέσω της αφής, εφόσον καμία άλλη αίσθηση δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα, αλλά ακόμα και αν είχε αναπτυχθεί δεν θα χρειαζόταν τόσο πολύ, μέσω της αφής λοιπόν ξεκινάει η γνωριμία με τη μήτρα, με τη μητέρα, τη θερμοκρασία της, την αίσθησή της, την αφή ξεκινάει η ιδιοποίηση του εαυτού, η κατανόηση δηλαδή ότι «εγώ είμαι από εδώ μέχρι εδώ». Και αυτό το σώμα είναι δικό μου, Αυτό είμαι εγώ και από εκεί και πέρα δεν είμαι εγώ, είναι κάτι άλλο, είναι η μήτρα, είναι η μητέρα. Είναι αυτός το οποίο βρίσκομαι, μεγαλώνω, νιώθω ασφάλεια και λόγω αυτού μπορώ να επιβιώσω. Κανένα βρέφος όταν γεννιέται δεν χρειάζεται να διδαχθεί ότι η αγκαλιά της μητέρας του είναι κάτι το ασφαλές, ότι το δέρμα και το σώμα της μαμάς του... Είναι κάτι που χωρίς αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει. Όλα τα βρέφη ηρεμούν στην αγκαλιά της μητέρας τους. Εκτός αν η ανάπτυξη του βρέφους δεν έχει γίνει ομαλά. Όλα τα βρέφη γνωρίζουν ήδη από πολύ πριν γεννηθούν ότι αυτή είναι η μητέρα τους και χωρίς αυτή δεν μπορούν να επιβιώσουν. Το γνωρίζουν γιατί με τη βοήθεια της αφής γνώρισαν τη μητέρα τους από μέσα και την ξέρουν πολύ καλά όταν θα γεννηθούν. Η τελειοποίηση των υπόλοιπων αισθήσεων, της ακοής, της όρασης, της όσφυρσης, της γεύσης έρχονται πολύ πιο μετά. Γνωρίζουμε πολύ καλά άλλωστε από Πολύ παλιέ έρευνε που έγιναν σε ορφανοτροφία ότι χωρί την αγάπη και τη φροντίδα από τη μητέρα, χωρί την επαφή του βρέφου με τη μητέρα ή την εκάστοτε τροφό, το βρέφο δεν μπορεί να επιβιώσει ακόμα κι αν λαμβάνει την απαραίτητη τροφή που χρειάζεται και την απαραίτητη θερμότητα και καθαριότητα. Αυτό ο δεσμό τη αγάπη αρχίζει και αναπτύσσεται από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει η ανάπτυξη του απτικού συστήματο του εμβρίου. Κατά τον τοκετό, όταν το βρέφο γεννιέται. Έρχεται κυριολεκτικά αντιμέτωπο με πάρα πολλά και πρωτόγνωρα ερεθίσματα που δημιουργούν το πρώτο σοκ στη ζωή του. Κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που θα υποστεί το βρέφος μόλις γεννηθεί είναι το γεγονός ότι έρχεται αντιμέτωπο με πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες από αυτές που επικρατούσα μέσα στη μήτρα. Ότι γνωρίζει για πρώτη φορά τη βαρύτητα που μέσα στην κοιλιά της μάνα του δεν χρειάστηκε να τη γνωρίσει στο έπακρο, άρα πρόκειται για ένα νεογέννητο σώμα εντελώς αποπροσανατολισμένο, αλλά και το ότι έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, ένα μέσο που μέχρι πριν λίγο δεν ήξερε καν την ύπαρξή του. Άρα το πιο κοντινό περιβάλλον σε αυτό που ζούσε μέχρι πριν από λίγο μπορεί να είναι μόνο η επαφή με το δέρμα της μητέρας του». Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η άμεση επαφή του νεογέννητου με το δέρμα της μητέρας του αμέσως μετά τον τοκετό. Και έρευνες έχουν δείξει ότι η αφή, η επαφή με το δέρμα της μητέρας όχι μόνο ενισχύει, αλλά είναι και απαραίτητη για τη βιολογική και ψυχολογική ανάπτυξη του βρέφους, αλλά και την ομαλή σύνδεση μητέρας και νεογέννη του. Και φυσικά τα αποτελέσματα πολλών ερευνών δεν σταματούν εκεί, αλλά συνεχίζουν και στο ότι μορά, που μεγάλωσαν σε ορφανοτροφία και λάμβαναν την απαραίτητη φροντίδα ώστε να επιβιώσουν, βιολογικά δηλαδή τροφή, ζέστη και καθαριότητα, Αλλά δεν είχαν την πολυτέλεια τη μητρική αγάπη, του μητρικού δεσμού, παρουσιάζαν πολλέ γνωστικέ και συναισθηματικέ δυσλειτουργίε. Ο εγκέφαλό του δεν είχε αναπτυχθεί φυσιολογικά. Σε σύγκριση με μωρά τα οποία πήραν τη μητρική αγάπη, ήρθαν σε επαφή με τη μητέρα, δέχτηκαν τη μητρική αγκαλιά, ικανοποίησαν τι ανάγκε και τι απαιτήσει του απτικού του συστήματο. Παιδιά που μεγάλωσαν παραμελημένα παρουσίασαν ελλειπή μνήμη και δυσκολίε σε γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Όταν ένα νεογέννητο χάσει για κάποιου λόγου την απαραίτητη πρώτη επαφή με τη μητέρα του, υπάρχουν τρόποι, τεχνικέ και θεραπείες ώστε να καλύψει τον χαμένο χρόνο και να δεχτεί τελικά όλα αυτά που του είναι απαραίτητα για μια φυσιολογική ζωή και όχι απλά για επιβίωση. Για αυτού του λόγου, απόψει και στάσει του τύπου. Μην έχεις την αγκαλιά σου, ξέρω εγώ, το παιδί, θα κακομάθει, άστο μόνο του από πολύ νωρί, ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά πετυχαίνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Μία μη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου οδηγεί στην ανάπτυξη ενός ατόμου το οποίο δεν μπορεί να ερμηνεύσει σωστά τι κοινωνικέ συνθήκε και τι ανθρώπινε σχέσει. Πάρα πολλέ έρευνε έχουν αποδείξει τη σημαντικότητα του θυλασμού. Στην ομαλία ανάπτυξη του εγκεφάλου του μωρού, και όχι οποιοδήποτε θυλασμός αλλά ο σωστό θυλασμό που προποθέτει τη σωματική επαφή μωρού και μητέρα. Επίση, ο ύπνο του μωρού έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντικό να γίνεται πάνω στη μητέρα, όσο αυτό είναι εφικτό πάντα, και όχι σε ένα μοναχικό παιδικό δωμάτιο απαλλαγμένο από σωματικά και ακουστικά ερεθίσματα. Το βρέφο έχει ανάγκη να δέχεται ερεθίσματα κατά τη διάρκεια των 12 με 16 ωρών που κοιμάται τον πρώτο καιρό αλλά και αργότερα έχει ανάγκη όχι τη φασαρία αλλά τη σύνδεση με τη μητέρα η οποία όμως μητέρα μπορεί να είναι ένα άτομο που δουλεύει, κινείται μιλάει, τρώει το βρέφο έχει ανάγκη αυτού του τύπου τον ύπνο και όχι το μοναχικό και ήσυχο που θα θεωρούσαμε, θα θεωρούσαμε εμείς ως ενήλικες ότι είναι πιο λογικό βέβαια Όλα με ένα όριο και όλα ανάλογα με την ιδιαίτερη ατομικότητα του κάθε βρέφου και της κάθε μητέρα. Δεν λέει κανεί ότι είναι φυσιολογικό το μωρό μέχρι να γίνει παιδί να μην μένει ποτέ μόνο του και να είναι γατζωμένο πάνω στη μάνα του, αλλά η ανάγκη του βρέφους για ανθρώπινη δερματική επαφή με άτομα του οικείου περιβάλλοντο είναι κρίσιμη για την ομαλή βιολογική, ψυχολογική και γνωστική του ανάπτυξη. Αυτή τη διέπαφη μεγαλώνοντα θα την αναζητήσει. Από άλλε πηγέ. Στην εφηβεία, για παράδειγμα, η μητρική επαφή θα αντικατασταθεί από την επαφή με τι φίλε και του φίλου. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να έχει προηγηθεί μια φυσιολογική επαφή μεταξύ μητέρα και βρέφου. Ενδιαφέρουσα μου φάνηκε μια έρευνα που μελετούσε τον τρόπο που πιάνουν αντικείμενα τα βρέφη με τα χέρια του και πώ επεξεργάζονται αυτά τα αντικείμενα. Ένα βρέφο, λοιπόν, που θα τύχει να πιάσει κάτι στο χέρι του, στην πολύ δυνατή του, ό,τι και αν είναι αυτό. Τα μωρά έχουν πολύ δύνατη, δηλαδή. Στην αρχή θα το κρατήσει πολύ σφιχτά και σταδιακά αυτό το πιάσιμο θα εξασθενεί, μέχρι να αφήσει το αντικείμενο και να πιάσει κάτι άλλο που θα του φανεί ενδιαφέρον. Μια έρευνα λοιπόν έδειξε ότι όταν πιάσει ένα αντικείμενο για πρώτη φορά, το βρέφο το κρατάει με μεγάλη δύναμη. Αν του το πάρει και του το δώσει πάλι το ίδιο αντικείμενο, μετά από λίγο θα το κρατήσει για λιγότερη διάρκεια και με μικρότερη δύναμη. Και αν συνεχίζει να του το δίνει ανατακτά χρονικά διαστήματα, τότε. Το ίδιο αντικείμενο που το έχει κρατήσει πολλές φορές πλέον όλο ένα και θα το πιάνει με μικρότερη δύναμη και για πολύ λίγο μέχρι να το βαρεθεί και αυτό και να, να μην το θέλει καθόλου. Αν του δώσεις όμως ένα νέο αντικείμενο θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος δυνατής λαβής και μακράς διάρκειας κρατήματος σταδιακά μέχρι να το αφήσει αυτό. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος καταγραφής και αποθήκευση στη μνήμη του βρέφους των διάφορων αντικειμένων Που τυχαίνουν να πέσουν θύματα τη δυνατή βρεφική λαβή. Είτε αυτό το αντικείμενο είναι ένα παιχνίδι, είτε είναι τα μαλλιά του μπαμπά, είτε η μύτη τη μαμά κτλ. Το βρέφο έχει ανάγκη να πιάνει, να πιάνει σφιχτά και για ώρα κάτι, ώστε να αποθηκεύει τι ιδιότητέ του, το σχήμα του, την υφή του, τη θερμοκρασία του, την ιδιαίτερη αίσθηση στην αφή που μπορεί να έχει το εκάστοτε αντικείμενο. Και όσο μεγαλύτερη ποικιλία και ανομοιομορφία παρουσιάζει ο υλικός κόσμος του περιβάλλοντος στο οποίο ζει ένα βρέφος, τόσο πιο πολλές θα είναι οι απαιτήσεις για την αφή του. Άρα, οι ανακαλύψεις που θα κάνει. Δεν είναι τυχαίο που τα βρέφη παρουσιάζουν μεγάλη περιέργεια στη θέα και την αφή του νερού. Το νερό είναι ένα πολύ παράξενο αντικείμενο για έναν ένα νέο άνθρωπο. Γιατί αν το χτυπήσει με το χέρι σου είναι σκληρό. Αλλά αν βυθίσει το χέρι σου μέσα... Είναι πολύ μαλακό, τόσο μαλακό που δεν μπορείς καν να το κρατήσεις. Έχει τόσο παράξενε ιδιότητε στο νερό ως αντικείμενο που χρειάζεται πολλής χρόνος ώστε το μωρό να εξοικειωθεί με αυτό και να εξάγει μια συνολική εικόνα για αυτό το νέο παράξενο αντικείμενο. Η εξερεύνηση αντικειμένων μέσω της αφής λοιπόν δεν βοηθάει απλά στην ορίμανση και καλλιέργεια των κινητικών και αισθητήριων συστημάτων του βρέφους, αλλά βοηθάει το βρέφος να αναπτύξει. Τη μνήμη του, την προσοχή του και ό,τι άλλο συνεπάγεται για ένα νέο εγκέφαλο που πρέπει να μάθει πώς να μαθαίνει. Ακόμα και το ίδιο του το σώμα, το οποίο συνεχώς μεταλλάσσεται, συνεχώς μεγαλώνει και αλλάζει, έρευνες έχουν δείξει ότι... Παιδιά τα οποία είχαν πιο συχνέ επαφέ με του γονεί του, επαφέ εννοώ αγγίγματα, αγκαλιέ, ψηλαφίσματα, ήταν τα παιδιά που είχαν πιο πολλέ πιθανότητε στην εφηβεία αλλά και μεγαλύτερα να έχουν σχηματίσει μια καλή εικόνα για το σώμα του. Δεν αρκεί μόνο η επαφή με άψυχα αντικείμενα για να γνωρίσουμε το σώμα μα, τι ικανότητέ μα, αλλά είναι απαραίτητη η επαφή με άλλα άτομα, πόσο μάλλον του γονεί μα, ώστε να μάθουμε να ελέγχουμε το ίδιο μα το σώμα και να ξέρουμε τα όρια του. Και σταματάω εδώ για το πρώτο επεισόδιο, για την αφή, για να μην κουραστούμε. Στο επόμενο επεισόδιο θα πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα για το πώς λειτουργεί η αφή μας και τι μπορεί να πάει στραβά. Και αν κάτι πάει στραβά με την αφή, πόσε οδυνηρές διαταραχές δημιουργούνται στο ανθρώπινο σώμα. Αλλά και θα κλείσουμε και τη σειρά των δύο επεισοδίων για την αφή. Γεια σας!